0: Hola, hijos de pute, bienvenidos a Vapor Die. Y bueno, pues vamos con. El resumen. Bueno, pues esta semana, Farsalinos, en modo Dios Super Saiyajin, Dios Ultra Instinto, Migate No Gokui, saca su tremendo pollón, lo estampa en la mesa y dice: Aquí hay un análisis, vamos a ver qué tranza con la Nikuitin. Pero bueno, mientras tanto, vamos con. El podcast. Hola, hijos de fruta, bienvenidos a Vapeordalle. ¿Cómo les va? ¿Qué haciendo? ¿Cómo pasan sus días pandémicos? ¿Ya listos para la reapertura? Bueno, porque se supone que en México ya próximamente vamos a volver a la actividad. Lo cual, en mi particular punto de vista, y digan lo que digan, me parece una pendejada. Pero bueno, si no, ya nos veremos reflejados en el caso de Estados Unidos, o, o incluso lo que pasó en Corea del Sur, ¿no? Que iban súper chingón. De pronto dicen, ya vamos a abrir, ya, ya nos la peló el virus a dos manos. Y de pronto abren un pendejo que tiene coronavirus. Se va a un bar Luego va no sé dónde Luego va no sé dónde Y acabó un solo puto Contagiando 86 personas Y todos cagándose en sus muertos Y el gobierno dijo No, ¿saben qué? Mejor no Mejor no Vámonos para atrás Y otra vez al confinamiento No hemos terminado de entender Que vamos a tener que adoptar Nuevas medidas Para ser funcionales De una nueva forma O como dicen en España Que me parece también Un eufemismo pendejo Una nueva normalidad Pero bueno Vamos a ver lo que dijo El buen Farsi Farsalinos Modo Dios Ultra Instinto A ver qué procede Vamos para allá. Bueno, pues este artículo del farsalete se publicó en Springer. Es una... un portal con publicaciones científicas. Yo recuerdo que cuando yo era filósofo nativo, todo el mundo mamaba con Springer, Springer. Uy, tengo una suscripción, Springer. Uy, 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 Springer. Bueno, sí, como los colchones Springer, pero este es más fino, ¿no? Así que, bueno, afortunadamente ahora no tienes que tener una suscripción para leerlo. Yo recuerdo que en mis épocas mozas de juventud sí lo necesitabas. Pero bueno, ya saben, ¿no? Los, los artículos, los papers Siempre tiene nombres súper rimbombantes. Este es una revisión sistemática de la prevalencia de los fumadores actuales hospitalizados con... De los pacientes hospitalizados con COVID-19. ¿Puede ser la nicotina una opción terapéutica? Tiene más nombre que artículo, coño, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que así es la ciencia y nos divierte mucho. Pero bueno, vamos con el resumen de Farsalino. Sí, ya saben que todo paper debe tener un abstract o un resumen... Y describir toda la investigación o más o menos cómo le hizo. Así que, resumen. El resumen. Actualmente se desconocen los efectos del tabaquismo Sobre la enfermedad del bicho El propósito... De, ah, 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 perdón, antes, antes Voy a omitir algunas partes que requieren ver tablas y eso Porque, pues, esto es un podcast No tienen que ver nada Este... Y que en realidad son relevantes para el pedo científico Aquí, como una onda de divulgación No es tan relevante Si quieren consultar esas tablas O cositas que me voy a saltar Porque es, yo soy el editor de este pedo eh, Pues van al artículo está, Lo voy a dejar en la descripción, yo creo Y, y si no, pues... En algún lugar estará, lo pueden buscar incluso en Springer. Pero bueno, ahí lo ven y si no, pues se pican la cola, ahora sí. Actualmente se desconocen los efectos del tabaquismo sobre el bicho. El propósito de este estudio fue examinar sistemáticamente la prevalencia del tabaquismo actual entre los pacientes hospitalizados con el bicho en China. Teniendo en cuenta la alta prevalencia de tabaquismo en esa población, que es del 26.6%. Eh, empiezan a describir un poquito el método, ¿no? El primero de abril hicimos una revisión sistemática de toda la literatura en literatura médica. Y se encontraron tres estudios que examinan... 13, perdón, sonó que dije 3, Se encontraron 13 TIRTIN estudios que examinan las características clínicas de los pacientes hospitalizados con el bicho, allá en China, y que presentan datos sobre el tabaquismo. La prevalencia combinada del tabaquismo actual de todos esos estudios se calculó mediante un meta de efecto aleatorio. No sabemos qué es eso, pero puta suena bien vergas. Debe ser algo que Batman inventó. Para abordar la posibilidad de que algunos fumadores habían dejado de fumar poco antes del hospitalización y se clasificaron como exfumadores al ingreso del hospital, realizamos un análisis secundario en el que todos los exfumadores se clasificaron como fumadores actuales. Un total de 5.960 pacientes fueron incluidos en estos estudios. La prevalencia actual de tabaquismo varió de 1.4 a 12.6 y se observó una prevalencia inusualmente baja del tabaquismo actual a partir del análisis agrupado en comparación con la prevalencia del tabaquismo en la población china. El análisis secundario que clasifica a los exfumadores como fumadores actuales encontró una estimación agrupada de ...del 7.3%. En conclusión, se observó una prevalencia inesperadamente baja de tabaquismo actual... ...entre los pacientes con el bicho en China... ...que era aproximada... Man, ...aproximada... Uh, pues, ...puta madre. Que era... Ap ...aproximadamente... ...la cuarta parte de la prevalencia del tabaquismo en la población. Aunque el Consejo Generalizado para dejar de fumar... ...como una medida para reducir el riesgo para la salud sigue siendo válido... ...los resultados, junto con los efectos inmunomoduladores... ...bien establecidos de la nicotina... ...sugieren que la nicotina farmacéutica... ...debe considerarse como una opción de tratamiento potencial contra el bicho. Me parece un poco preocupante que arriba diga tabaquismo... ...porque de eso se va a hablar... ...y aquí ya esté hablando de la nicotina. Pero vamos a leer antes de precipitarnos, ya al final diré qué pedal. Métodos. Se realizó una búsqueda... <risa> Estoy pendejo el hocico el día de hoy. Se realizó una búsqueda bibliográfica en PubMed utilizando los términos SARS-CoV-2 o COVID-19 o 2019 NCO y el término clínico en el título o en el resumen el día 1 de abril. De un total de 432 estudios, 13 estudios incluyeron datos sobre el tabaquismo y fueron identificados. La prevalencia combinada del tabaquismo actual de todos los estudios se calculó mediante un metaanálisis de efectos aleatorios utilizando JASP versión 0.11.1 y es del equipo JASP 2019 de la Universidad de Ámsterdam en los Países Bajos, como estos así de bajos ah perdón, este no sé, insisto, lo inventó Batman, suena bien vergas. Para abordar la posibilidad de que algunos fumadores hubieran dejado de fumar poco antes de la hospitalización y fueran clasificados como exfumadores al ingreso del hospital, realizamos un análisis secundario en el que todos los exfumadores fueron clasificados como fumadores actuales, además debido a que se realizaron dos estudios del mismo grupo de investigadores, uno de China para el bicho y no dice el otro, podrían involucrar la superposición de pacientes. Para eso realizamos un análisis adicional a eliminar el estudio con la menor prevalencia de tabaquismo actual de estos cálculos. Y ya tiré a mi puta madre. No sé qué tire No importa. Luego dice... Resultados. Los estudios analizados se presentan en la tabla 1. Y aquí dejo lo de la tabla 1. No les voy a poner la puta tabla 1. Porque lo desglosa un poquito. Y queda... Bueno, a mi parecer queda claro. Ya saben, si no les queda claro, vayan al artículo de Farsalete. Ahí les va a quedar más claro. Dice... Un total de 5.960 pacientes hospitalizados con el bicho en China. Se presentaron en todos los estudios. La mayoría, 55.1, eran hombres. La edad media... ...o mediana, osciló entre 38 y 68 años... ...y algunos estudios presentaron la edad media en diferentes subgrupos. Quiero aclarar algo aquí. No es que haya... ...bueno, como en España dijeron, ¿no? Lo vi en un programa que se llama La Vida Moderna... ...que la, la ministra de Igualdad o no sé qué... ...y después lo confirmaron mis amigos de Calavera Vapera... ...que la ministra o esa vieja de, de Igualdad... ...supongo que es esta onda medio modernilla de tener como... ...¿cómo decirlo? Un pedo antimachista, ¿no? Bueno, dijo que el virus era machista... Porque que el coronavirus era machista porque le pegaba más a los hombres. Y uno se queda así de... ¿eh? ¿Cómo te quedas? Pues, bueno, podríamos decir intuitivamente que mmm, la tasa de fumadores es mayor en varones, digámoslo así. Este, hay varios estudios, no voy a citarlos ahorita, no, esto no es un paper gigantote en audio, pero la tasa de fumones O nicotinizados Como quieran verlo A mí me gustaría más decir de nicotinizados eh, Tiene un porcentaje mayor en los, en los caballeros En los gentleman's, ¿no? Pero, pues para que después nadie salga con una estupidez De que el virus es machista, ¿no? Qué bueno que no le da a las mujeres, coño Hasta en eso vamos a querer igualdad Hasta en lo que es mierda Pues no deberíamos, ¿no? Qué bueno que no les da a las mujeres A fin de cuentas ellas van a acabar repoblando la tierra Y nosotros nos vamos a morir tristemente Sea como sea La mayoría de los hombres en el estudio de Farsalete Eran hombres Dice que un estudio presentó pacientes divididos en dos subgrupos según la edad, menores de 60 y mayores o iguales a 60 años. Mientras que otro estudio informó casos según la presencia o ausencia de síntomas gastrointestinales. En ambos estudios, los dos subgrupos se combinaron y se trataron como una muestra. Eh, dos estudios más de estos que encontraron informaron que el tabaquismo era... ¿Cómo traduzco esto? Dos estudios informaron... o más bien dieron cuenta del tabaquismo, uno como historia tabáquica y otro como tabaquismo. Aunque no estaba claro si esto incluía tanto a fumadores actuales como a exfumadores. Analizaron los datos y más bien ellos partieron de que todos eran fumadores eh, como actuales. En la mayoría, eso, eso a mí me parece un poco extraño, ¿no? Como, como, digo, yo no soy científico, pero mmm, sería complicado considerar a un exfumador. Digo, si dejaste de fumar hace dos semanas, pues todavía podríamos considerarte como un fumador. Todavía tienes un montón de cosas en los pulmones. Pero si dejaste de fumar hace 35 años, pues está medio canijo, ¿No? Bueno, en fin En la mayoría de los estudios no se informaron exfumadores. La prevalencia actual de tabaquismo varió de 1.4 a 12.6% La prevalencia combinada de efectos aleatorios del tabaquismo actual fue del 6.5% Y aquí analizan una tabla, lo cual no vamos a hacer, se la pellizcaron Y después dice Solo tres estudios informaron la prevalencia de tabaquismo anterior en pacientes hospitalizados con el bicho Al considerar a estos pacientes como fumadores actuales La estimación conjunta de la prevalencia del tabaquismo fue del 7.3 y aquí voy a hacer una pequeña pausa con problemas técnicos Porque dejé algo en el horno y se me va a chamuscar Pero espérenme, ahorita se las enseño Mira, se ven, ahí, ahí se ven mis hermosas piernas, Mira mis patas de pollo Pero dejé aquí en el horno una especie de panecillo relleno de pollo Con salsa de tomate y queso Entonces, espérense que voy a mover la cama porque no veo ni madres eh, tenemos que ver si ya se cocina Ay cabrón, lo ando rompiendo Todavía le falta un poquitito. Pero bueno. Vamos a seguir con el podcast. Bueno ya. Eso fue todo. Adiós. Bye. Bueno ya volvimos. Y aquí como se darán cuenta. Son puros datos duros. Durísimos duraznos. Como esta que se van a comer. Eh, porque básicamente. Aquí el pedo es hacer una especie de estadística. Primero un recuento. En dónde se menciona. qué se ha dicho. Digamos son las reglas del juego. Se ha mencionado. Eh, historial tabáquico. Tabaquismo. Eh, que son hombres. Que tienen ciertas edades, en rangos de edades que fueron divididos... Entonces, aquí es pura matemática, estadística, fórmula dura. Pero ahora entramos en el terreno de la discusión. Y así viene en el estudio. Discusión. Este estudio calculó por primera vez la prevalencia del tabaquismo actual entre pacientes hospitalizados con COVID-19 en China. Es como la vez número 200 que nos topamos con eso, pero recuerden que en ese tipo de estudios no importa ser redundante, lo que importa es clarificar. Aunque decía mi maestro, el gran Rafael Ángel, el Gómez Choreño Al cual le tienen que ir a besar los empeines Hijos de puta Que no importa a veces ser redundante Pero que es relevante ser clarificador Y si eres redundante Muchas veces no serás clarificador Cansarás a tu lector Eso me lo dijo No seas pendejo nene No sea redundante No le des tanta vuelta papi Ay, Él no es cubano Pero hablaba así como No le dé vuelta a papi Ve al punto Farsalete Ve al punto papi Aunque la ciencia se haga así Pero bueno La prevalencia estimada del tabaquismo actual Fue inesperadamente baja Aproximadamente la cuarta parte ...de la prevalencia del tabaquismo en la población estimada más recientemente en China. Este análisis preliminar, suponiendo que los datos informados son precisos... ...sugiere que fumar actualmente no parece ser un factor predisponente... ...no me gusta esa palabra... ...que te predisponga para que te hospitalicen por el bicho. Sin embargo, existen limitaciones que no pueden abordarse con evidencia y datos disponibles actualmente. Se deben considerar factores de confusión, como el estado socioeconómico... ...al examinar si el acceso de los fumadores chinos con el bicho a la atención hospitalaria puede ser difícil en comparación con la población no fumadora. Este es el típico debate de... El bicho entró por los ricos. ¿Por qué? Porque Al menos aquí en México. porque eran los que podían viajar? Sí, no, no. Esto no es un debate maniqueo de ricos contra pobres. Pero es cierto que ¿quién lo va a sufrir más? Los pobres. A ver, hagan un ejercicio básico. Cuando acabe, ve y por ahí, ahorita no. Vayan y vean las noticias de Telemundo. Yo sé que muchas veces son mierda. Pero yo, que las he visto últimamente... Mmm, tienen un análisis muy claro y muy preciso. Quien lo está sufriendo más en Estados Unidos... Son los migrantes. ¿Por qué? Porque no tienen varo porque no tienen papeles, porque no tienen acceso a condiciones sanitarias básicas y porque no tienen acceso a um, centros de salud, no con la facilidad que las tiene, por ejemplo, no sé un residente legal, seas blanco, negro o amarillo, ¿no? ¿Quién está sufriendo en segundo lugar? Los negros, ¿por qué? Porque al estar organizados muy sectariamente, es decir, por el racismo y la discriminación están, están agrupados en guetos aunque no lo parezca, eh, reciben menor como tratamiento médico y, y pues a la haber sido segregados socialmente reciben mucho menos tratamiento médico y en tercer lugar los amarillos es decir los chinís primero por el racismo de vete a tu país tienes coronavirus en segundo porque las condiciones también de, de marginación pero eso sí hay que aclarar el chino no ha sido marginado como tal ellos se automarginan ellos siguen siendo muy comunitarios se quedan los chinos con los chinos díganmelo a mí que todavía tengo familiares que vienen y me dicen soy tercera generación y la comunidad china Mexicana, a mí me valen verga, güey. A mí me valen verga, pero bueno, seguimos Siendo segregados, los chinitos Ah, yo bien verga, yo qué, bueno, y el Problema es que Sí es una cuestión un poco socioeconómica eh, el blanco Por decirlo de una forma muy somera Porque bueno, si de pronto eres un negro Que gana un millón de dólares al año En Estados Unidos, tienes acceso a la salud Sin ningún problema, o si eres un mexicano Que gana también un chingo y estás legal, pues tampoco Es tanto por ahí, más bien estamos hablando Del viejo estigma de los guetos, las comunidades, los, los apartados, los estigmatizados, ¿no? En general, el migrante. No dudo que en otros países sea muy similar, con países, en países con una migración fuerte. Pero bueno, entonces, el pinche problema aquí es que hay un sesgo. No sabemos si los más fumones tienen acceso a la salud de forma tan simple como los menos fumones. Eh, aunque en China se fuma lo pendejo, puede haber todavía esa brecha, ¿ok? Si bien la prevalencia combinada de tabaquismo no se ajustó por género, la distribución por género de los pacientes incluido en los estudios fue similar a las estimaciones de la población 51.1% en hombres En este momento es imposible realizar un análisis multivariado o examinar la prevalencia de hospitalización por el bicho de acuerdo con el tabaquismo en una muestra representativa de la población La consistencia y la precisión del tabaquismo registrado también se desconocen Teniendo en cuenta la emergencia de esta epidemia es posible que el estado de fumar de los pacientes no se haya registrado con precisión o que algunos pacientes no hayan podido informar su estado es que es como estado de fumar, no. Bueno, su condición de fumador. También es posible que algunos pacientes hayan estado en estado crítico... ...en el momento en que fueron hospitalizados. ¿Quiere dejar de decir la maldita palabra estado? Gracias. Lo que comprometería su capacidad de comunicación... ...y su capacidad para informar su estatus de fumones. Un estudio informó que el grupo de gente que nunca fumó... ...incluyó pacientes con un tabaquismo desconocido. Pero los autores no informaron el número de pacientes... ...con un tabaquismo desconocido. Suena muy extraño un tabaquismo desconocido... Pero no nos vayamos tan lejos. Gente, por ejemplo, fumadores pasivos, ¿no? Mm, tu esposa fuma, tú no, pero ella fuma dentro de la casa y a ti te vale verga que lo haga, entonces tienes una especie de tabaquismo, aunque no como tal, aunque tú no seas un consumidor directo. Entonces, desconocidos son así como de ¡Oh, el tabaquismo, masón iluminati, grado 33 nombres! Simple y sencillamente es este güey no consume tabaco, pero tiene todo el pedo de que pareciera que sí, ¿no? ¿Qué pedo? Ah, pues, su esposa fuma, su perro fuma, su gato fuma, él no, tan, tan. Un estudio mencionó que pocos pacientes tenían antes ...actuales o anteriores de fumar cigarrillos de al menos 30 años... O sea que no fumaban cigarrillos así de paquetito hace 30 años. Pero no estaba claro si solo los pacientes con 30 años o más se presentaban en la tabla. Eso no lo sé explicar bien, Farsalinos, qué pedo, me perdí. Bueno, al mismo tiempo, dos estudios pueden haber incluido a exfumadores en los grupos denominados fumadores o con antecedentes tabáquicos. En cualquier caso, la gran diferencia entre la prevalencia del tabaquismo entre los pacientes y la prevalencia del tabaquismo en la población es difícil de explicar completamente por la falta de datos sobre el... ...estado... De, del tabaquismo. El tabaquismo no se evaluó objetivamente, pero esta es una práctica común y esperada en series de casos de pacientes hospitalizados. Otra posibilidad es que algunos pacientes hayan dejado de fumar poco después del inicio de la enfermedad y antes de ingresar al hospital. Estos pacientes serían registrados como exfumadores. Sin embargo, el análisis secundario clasificó a los exfumadores como fumadores actuales. También encontró una baja prevalencia de tabaquismo. Mientras que solo 3 de los 13 estudios informaron haber fumado anteriormente y 2 estudios informaron fumar sin aclarar si eran fumadores actuales o anteriores, un estudio de Lui y otros encontraron que solo el 8.4% de los hombres y el 0.8% de las mujeres en China eran exfumadores, o sea, es un chingo de raza que fuma. Considere la baja prevalencia de exfumadores en la población china, es posible que ninguno de los pacientes fueran exfumadores en alguno de los estudios. Otra limitación es que pueden existir diferencias en la prevalencia del tabaquismo en la población dependiendo del grupo de edad, teniendo en cuenta que la edad es un factor predisponente para el Grave y la hospitalización sería más probable para las personas más grandes. El estudio de. No era Lui, era Liu y se equivocaron. Es que sí, a mí me decía Lui primero y fue como, ah, no mames, el. Con el Lui, 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 vete ya. No se acuerdan de esa canción. Bueno, ya no importa. Este, el estudio de Lui y otros informó que la mayor prevalencia de tabaquismo en China se observó en hombres de 40 a 59 años. La media de edad en todos los estudios de... revisados en este documento fue un cuarto de la prevalencia de tabaquismo en la población de China. Tal diferencia solo podría explicarse por el subregistro masivo del tabaquismo actual. El estudio también puede tener implicaciones al examinar el efecto del tabaquismo sobre la progresión de la enfermedad, las complicaciones y la muerte entre los pacientes hospitalizados con el bicho. Dos estudios recientes realizaron análisis univariados, no, yo no sé qué sea eso, y encontraron una asociación entre y encontraron una asociación entre el, entre el me cago en Dios y encontraron una asociación entre el tabaquismo y el resultado adverso entre los pacientes hospitalizados con el bicho aunque no siempre fue estadísticamente significativo los fumadores tienen más probabilidades que los no fumadores de sufrir comorbilidades como enfermedades cardiovasculares que parecen estar implicadas en la mortalidad por el bicho por lo tanto es posible que al menos de los que al menos algunos de los fumadores hospitalizados por el bicho hayan sufrido comorbilidades que afectaron negativamente la gravedad de la enfermedad. Este punto lo quería resaltar porque bien podríamos, bien decía yo en otros podcasts: Ay, no, 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 pinche gente, güey, tómenselo con calma porque si no van a empezar a fumar ya a su puta madre porque van a mezclar nicotina con tabaco y da, da, y hice un berrinche. Bueno, pues aquí queda claro por qué um, y a mí también me queda claro por qué. El tabaquismo. Trae consigo otras mierdas Cagadamente ah, y Cagadamente Algunas de ellas eh, Están relacionadas Con el índice de mortalidad Del, del Bicho eh, Es decir No sé Voy a ponerlo En términos muy someros eh, Digamos que el tabaquismo Te da Hipertensión Y el pedo número uno De muerte O como el apoyo El support Así como en los equipos De PUBG ¿no? Lo que te apoya Este Para morir por coronavirus Es la hipertensión Entonces dices Carajo Me sale más caro el caldo que las albóndigas, si de pronto yo digo, ah, pues me voy a poner a fumar para bloquear y el bicho no entra no me pegue tan duro. Sí, papi, pero te va a dar hipertensión y la gente hipertensa se muere por coronavirus, por ejemplo, ¿no? Entonces, el problema está en que parece perfilarse y me estoy adelantando, parece perfilarse que el tío Farzalete está diciendo algo como, sí, 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 el tabaco no es la opción, ¿saben? Porque si te coge, te agarra de los huevos y pues tus huevitos están en riesgo de contraer el bicho y morir con comorbilidades, es decir, no es lo que te mata, te, como muerte secundaria ¿no? Como, como cuando alguien mete un gol, o sea, no se cuenta solo el gol sino el que hizo la asistencia ¿no? el que te dio el pase para el gol, así es esta mierda el tabaquismo puede generar asistencias para gol, pero el problema es que aquí el gol es la muerte por coronavirus, bueno, gracias Farsalinos yo no supe cómo explicarlo y lo tenía atorado en el fundillo desde hace semanas, gracias por explicarlo así, y continúo, de hecho debido a la mayor prevalencia de esas comorbilidades entre los fumadores actuales, se si hubiera esperado que los fumadores estuvieran sobre representados entre los casos hospitalizados del bicho, en comparación con la población general. Sin embargo, lo contrario es cierto. La evidencia reciente de los CDC, by the way, el güey de los CDC está aislado porque se juntó con no sé quién del gabinete de Trump y tiene el bicho esa ruca y el güey del FDA también y fue como, ah, idiotas. En fin, solo quería burlarme de eso y se me había olvidado. Bueno, la evidencia de los CDC en los United States está de acuerdo con los datos de los estudios chinos, de un total de 7,162 pacientes en los Uniteds solo el 1.3 eran fumadores actuales. También se observó una baja prevalencia de tabaquismo entre los casos hospitalizados sin unidad de cuidados intensivos, 2.1, y con cuidados intensivos, 1.1. Mientras que la prevalencia de tabaquismo en la población de los estates es del 13.8%. Además, una pequeña serie de casos de Alemania presentó 50 pacientes con el bicho, de los cuales solo 3, 6%, eran fumadores actuales. Es posible que el riesgo de hospitalización por el bicho sea diferente para los los fumadores sanos en comparación con los fumadores con enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Esta es una razón importante para no recomendar fumar como una medida para reducir el riesgo de COVID-19 grave. El riesgo elevado, bien establecido de cáncer, enfermedades cardiovasculares y respiratorias debido al tabaquismo, no lo convertiría en una medida adecuada y sostenible. Gracias. Aunque actualmente no se puede llegar a una conclusión sobre los efectos específicos del tabaquismo o, o en el riesgo de hospitalización por el bicho, el humo del cigarrillo de tabaco contiene varias toxinas y otros productos químicos que se sabe que no tienen efectos protectores o potencialmente protectores contra el bicho a través de inmunomoduladores o propiedades antivirales. Ahí está diciendo Farsalinos la nicotina ya, ya se debe venir, ¿no? La nicotina es el bizne que nos ayuda a prevenir pero el tabaco tiene un montón de caca que no ayuda. Entonces dice... Sin embargo, uno de los principales componentes del humo de tabaco es la nicotina. Se ha encontrado que la nicotina previene tiene la lesión pulmonar aguda en un modelo animal de síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y no es SARS, es, es DR. ¿A quién sabe qué ves esa verga? E inhibe la expresión de TNF en células epiteliales de las vías respiratorias in vitro. No sé qué es TNF. Se parece a un canal de cable que pasaba películas culeras. Ah, no, es TNT. No importa. También ha exhibido propiedades antiinflamatorias eh, en humanos expuestos a endotoxinas. La nicotina es un agonista. Agonista. Bueno, no, no sé. A ver, déjame ver. Ah, mira, lo podríamos traducir. Eh, agonista es que sí, sí, agonista es agonista. Pero ahorita no me quedaba claro qué chingados podría significar. Pero lo vamos a poner así. La nicotina es un como protagonista o bueno, como que es un colaborador de la vía antiinflamatoria colinérgica que regula las respuestas inmunes e inflamatorias del huésped. Inhibe la producción de citocinas proinflamatorias como TNF, ah, huevo, ya sé qué es, y L1 e IL-6 sin inhibir la producción de citocinas antiinflamatorias como IL-10 a su madre güey no entendí nada si ustedes entendieron chingón pero la nicotina ayuda mamalón se ha encontrado que dicho efecto protege contra las enfermedades mediadas por cito citocinas citoquinas no sé cómo pronunciarlo como la sepsis y la endotoxo endotoxemia que provocan daños en los órganos y la muerte el síndrome de de citoquinas, también conocido como tormenta de citoquinas, es un fenómeno caracterizado por una mayor liberación de citoquinas o citocinas, coño, proinflamatorias que puede ocurrir en respuesta a infecciones y puede progresar a este síndrome de dificultad respiratoria aguda. Este fenómeno parece ser importante en la fisiopatología del bicho grave y podría explicar los hallazgos histopatológicos post-mortem en un paciente con el bicho. El SARS-CoV-2 activa el sistema inmune innato y la liberación concomitante de una cantidad. ...cantidad de citocinas, incluida la IL-6... ...que puede aumentar la permeabilidad vascular... ...provocar la migración de fluidos... ...y células sanguíneas a los alveolos... ...y provocar disnea e insuficiencia respiratoria. En resumen, hace que tus pinches pulmones... ...cuando te entra el bicho, hace que tus pinches pulmones... ...tengan la tormenta, la citoquina Storm... ...y te raje tu madre. ¿Por qué te raja tu madre? Porque... ...te llena de fluidos y... ...sangre y bichos y mal olor... ...y te mueres. IL-6 fue un predictor... ...¿cómo podría traducirse bien... ¿Predictor? ¿Predictor predictor eran unas pruebas de embarazo cuando yo era niño? recuerdo el comercial? Este, bueno, un predictor, predice pues, ¿no? IL-6 fue un predictor de mortalidad en una serie de casos de 160 pacientes con el bicho. Y fue elevado en los no sobrevivientes en comparación con los sobrevivientes de otro estudio que tenía 191 pacientes. Como resultado, el uso de medicamentos dirigidos a las citoquinas, citocinas proinflamatorias, como los inhibidores de IL-1 o IL-6, se ha recomendado. Y ya se está probando en ensayos clínicos, en un esfuerzo. Por tratar a los pacientes con el bicho grave mediante la neutralización de estos inflamatorios. La FDA aprobó recientemente un ensayo clínico de fase 3 de un inhibidor de IL-6 para tratar el bicho. Otras opciones terapéuticas antiinflamatorias que se han propuesto incluyen probar medicamentos anti-TNF. Por lo tanto, la tormenta de citoquinas es un objetivo terapéutico en los ensayos clínicos realizados para pacientes con el bicho. Y la nicotina tiene efectos sobre el sistema inmunitario que podrían ser beneficiosos para reducir la intensidad de la tormenta de citoquinas. Con respecto, al eje renina-angiotensina-aldosterona ACE2, el Assassin's Creed de la otra vez, contrarresta los efectos adversos de la angiotensina 2, escindiendo angiotensina 1 y angiotensina 2 a angiotensina. Uh -huh. Yo lo entendí. Este último tiene propiedades vasodilatadoras, antiinflamatorias y antioxidantes bien establecidas. En los fumadores, la regulación positiva de Assassin's Creed 2, recientemente observada, probablemente se induce como un mecanismo de defensa para contrarrestar los efectos de la angiotensina 2. Se ha encontrado que el Assassin's Creed protege a los ratones del desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria aguda. El humo del cigarro provocó un daño mayor en los pulmones de los ratones inactivados con Assassin's Creed en comparación con los ratones de tipo salvaje, lo que promociona promoción estúpido idiota, lo que proporciona un respaldo adicional de que la regulación positiva de Assassin's Creed 2 es un mecanismo de defensa importante y beneficioso. Los datos de estudios experimentales de SARS sugieren que la infección y replicación continua del bicho induce una baja regulación de Assassin's Creed, que puede estar implicada en el daño a los órganos y la gravedad de la enfermedad. A ver, todo este chorizón para decir, yo farsalinos digo que el pedo está en que el ACE2 como que no está funcionando bien. Oye, pero el cigarrillo no tiene el ACE2, pero la nicotina, uy, su puta madre, ya no entendimos nada. El caso es que, que me dejó, estoy, perdónenme. El caso es que el ACE2 eh, va a funcionar como el, lo que va a defender a tu cuerpo del bicho. Por lo tanto, la regulación positiva de ACE2, aunque parezca paradójico, puede proteger a los pacientes de enfermedades graves y lesiones pulmonares. Actualmente no hay evidencia que sugiera que la regulación al alza del ACE2 esté asociada con una mayor susceptibilidad o gravedad del bicho. De hecho, los estrógenos parecen regular en exceso el ACE2, mientras que los niños y los adultos más jóvenes tienen niveles más altos de ACE2 en comparación con las personas mayores, lo que podría explicar el COVID-19 más leve en mujeres y personas más jóvenes y sugerir un efecto Protector. Además, los hallazgos contradictorios sobre el tabaquismo en la literatura, con estudios publicados antes de la pandemia del bicho, informan que fumar y la nicotina regulan negativamente el ACE2. Y otros estudios publicados durante la pandemia informan que regulan el ACE2. Esto mismo hace que no pueda haber conclusiones sólidas sobre los efectos de la nicotina o el tabaquismo en el ACE2. Estos hallazgos también pueden representar una indicación del equilibrio dinámico entre el ACE y el ACE2, que puede estar cambiando continuamente dependiendo de los estresores y los estímulos. Por lo tanto, existe incertidumbre sobre si la nicotina afecta la progresión del bicho a través del eje renina-angiotensina-aldosterona y los beneficios potenciales de la nicotina a través de sus efectos inmunomoduladores e interacciones complejas con el sistema renina-angiotensina, sugeridas con esta hipótesis podrían explicar, al menos en parte, el aumento de la gravedad o el resultado adverso entre los fumadores hospitalizados por el bicho, ya que estos pacientes, inevitablemente, experimentan una interrupción abrupta de la nicotina, ingesta durante la hospitalización. Y no sé por qué lo separan con un punto, pero este... el pedo aquí es que si no le da su pinche nicotinita, estos cabrones se ponen peor. ¿Y por qué no se la dan? Porque ya están hospitalizados. Las comorbilidades asociadas con el tabaquismo, como las enfermedades cardiovasculares y la EPOC, también representan factores de riesgo de resultados adversos con el bicho. Por lo tanto, la presencia de estas comorbilidades confundiría la interpretación clara de los efectos de la nicotina. Es importante enfatizar que el presente análisis examinó solo los casos hospitalizados. Por lo tanto, no se puede llegar a ninguna conclusión sobre la prevalencia del tabaquismo Actual entre pacientes con el bicho Menos grave Que no requeriría hospitalización Es improbable que la nicotina Tenga propiedades antivirales directas Por lo tanto No se espera que actúe como Quimioprofilaxis Por lo tanto Es poco probable que la nicotina Pueda prevenir la infección Por el bicho Sin embargo La hipótesis mencionada anteriormente Es relevante para experimentar Una forma más leve del COVID Lo que reduce el riesgo De ser hospitalizado Y ahí llegamos al punto Llevábamos semanas Con el debate de Bueno no Esto no es concluyente Obviamente Farsalí nos dice Que no es concluyente incluyente hasta ahorita pero era el debate que teníamos o la nicotina te previene del bicho o la nicotina hace que el bicho sea más leve aquí farsalino nos dice como no hay un pedo antiviral al menos no directo este no lo esperamos como una especie de cura vacuna prevención no 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 no, no. lo esperamos como un medicamento por decirlo de una forma somera que haga más llevadero los efectos que no te raje tu madre tan culera y dice farsalino en conclusión las observaciones de una prevalencia consistentemente baja de tabaquismo entre los casos del bicho en Estados Unidos y China junto con los mecanismos potenciales a través de los cuales la nicotina interactúa en el proceso inflamatorio y en el eje renina angiotensina aldosterona justifican una investigación de efectos clínicos de la nicotina farmacéutica sobre la susceptibilidad la progresión y la gravedad del bicho a través de ensayos clínicos esto puede ser factible mediante la reutilización de productos farmacéuticos de nicotina ya aprobados para otras indicaciones como parches o incluso mediante el uso de estos productos como ya se indicó es como sustitutos de fumar. Estos productos son relativamente seguros y se han administrado terapéuticamente en no fumadores para afecciones neurológicas y enfermedades inflamatorias intestinales durante periodos más largos de los que serían necesarios para el bicho. La nicotina también podría administrarse por inhalación, con el uso de un nebulizador u otros sistemas de aerosol si es necesario para un efecto local adicional. Ahí dijo Bapea pelaná. Además, la administración de nicotina no sustituirá a otros regímenes de tratamiento y podría agregarse a las opciones antioxidantes antivirales u otras opciones terapéuticas para el bicho. También debe examinarse la necesidad potencial de proporcionar productos farmacéuticos de nicotina a los fumadores y usuarios de otros productos de nicotina que experimentan una interrupción abrupta de la ingesta de nicotina cuando están hospitalizados por el bicho o tienen como objetivo seguir los consejos médicos para dejar de fumar. En ese caso el uso de productos farmacéuticos de nicotina representaría un uso en la etiqueta como no sé cómo traducirlo bien. Odio que usen pinches regionalismos y estas pendejadas en la ciencia pero bueno ya que se utilizarían en función de su indicador eh, de su indicación oficial como sustitutos de fumar. De hecho, la red de prevención para las adicciones en Francia RESPAF, recomienda especialmente el uso de terapias de reemplazo de nicotina para los fumadores cuando están hospitalizados por cualquier enfermedad. Finalmente, nuestros hallazgos podrían tener implicaciones para los usuarios de otros productos de nicotina, como cigarrillos electrónicos o snus. Muerte por snus, no. Haber decidido destino de hombres temputador sentenciarlos a morir. Por Znuznu ...perdón por mi estupidez... ...como cigarrillos electrónicos o snus... ...que también pueden experimentar abstinencia de nicotina... ...si están hospitalizados. Hasta el momento no se han publicado estudios... ...que registren el uso de cigarrillos electrónicos o snus... ...entre enfermos de COVID-19. Bueno, vamos a cerrar... ...bueno, no... Eh, ...vamos a cerrar el texto con... ...el cumplimiento de normas éticas. Me tiene los huevos revueltos. Han acusado a farsalinos de que... ...están en contubernio con tabacalera y bla bla bla... ...y ya tiene que poner en sus textos... ...no, no, no, yo no, eh. Dice así. Conflicto de intereses. Los autores ¿No informaron conflictos de intereses? ¿O intereses...? No, ¿no informaron intereses en competencia? Bueno, no hay conflicto de intereses durante los últimos 36 meses. Durante los últimos 60 meses, dos de sus estudios fueron financiados por la Asociación Sin Fines de Lucro, AEMSA. Y un estudio fue financiado por la Asociación Sin Fines de Lucro, Tennessee Smoke Free Association. Eh, AB informa que no hay un conflicto de intereses. AB no tiene nada que informar. RN recibe fondos del Centro de Administración de Alimentos y Medicamentos para Productos de Tabaco a través de mecanismos contractuales con Westat y los Institutos Nacionales de Salud. En los últimos tres años se desempeñó como consultor remunerado del gobierno de Canadá y la FDA a través de contratos con Industrial Economics Inc. y recibió un, un un honorario por una reunión virtual de Pfizer. Este... que por cierto estoy bien pendejo, no les leí quién firma el artículo. Dije nomás Farsalinos, pero no. Constantinos Farsalinos, Anastasia Barbuni y Raymond Miaura. Ay, mi, ay, mi alma. y Raymond mi alma, ¿no? Entonces esos tres son los que lo firman. Entonces es um, AB y RN. O sea, AB es Anastasia Barbona Barbuni. <ríe> Anastasia la de las barbas dice que no hay conflictos de intereses y no va a informar ni madres, este RN sí recibe fondos de algunas personas y Constantinos pues, no dijo nada ¿verdad? pero pues ya sabemos que él es Dios, él es un super Saiyajin de la vida y del amor, pero bueno lo que más me llama la atención es que aquí ya hay una hipótesis un poquito aunque faltan muchos datos y es bien difícil tener esos datos, hay una hipótesis un poquito más concreta, el, el bicho no va a ser eh, curado o evitado por la nicotina. El, el, la nicotina lo único que va a lograr es que el bicho sea menos pegador, que te rompa menos tu madre y que incluso, no, bueno esa es la hipótesis, que incluso no necesite ser hospitalizado. Lo cual me parece ya un golpe sobre la mesa porque creo que esto sienta un precedente bastante fuerte. Sí, seguramente van a venir todos estos pendejos de que ahorita se me olvidó Bloomberg, los Illuminati la reina Isabel y los Masones, o no me acuerdo quién era. Ahí ayuden ustedes quien sea quien fuera ese pendejo. El que si sí era Bloomberg, ¿no? Bueno, ese pendejo va a venir a decir Ay, si sí hay conflicto de intereses Bueno, usted qué pinche viejo, cállese Viejo idiota A fin de cuentas La ciencia, por más que... Vamos, a ver Cuando fue el pedo de los antivacunas Se lo deben de saber, ¿no? Y si tienen algún amigo antivacunas Métale un puto sopapo en la nuca Cuando fue el pedo de los antivacunas El vato que sacó la información de antivacunas Fue, pues, por sus cojones morenos Y dijo Ah, no, no, no Las vacunas causan autismo Y le quitaron el pinche registro médico Y se tuvo que desdecir Y la... la... Revista que lo publicó Dijo, no mames Eso fue una mamada Se pasó de verga, ¿no? Entonces eh, Vean los alcances que tiene eso Sigue habiendo gente pendeja Que cree que las vacunas Te vuelven autista Y te dejan loco Y te dejan pendejo Que son un método De control mundial Y volvemos al punto No podemos ser conspiranoicos Con algunas cosas No podemos estar de idiotas Como un familiar que tengo Que no lo conozco en vivo Pero lo tengo en Facebook Y el idiota cada rato es No existe el coronavirus No existe el coronavirus Es un plan mundial Para dominar de China Y Estados Unidos Para desestabilizar América y a Latinoamérica, y de pronto pone así como, ay, a ver, si sí es cierto, ¿cuánta gente conocen que tenga el virus? Y mi carnal que es médico le pone, no mames, yo conozco mínimo a seis puto, tómala, güey. Entonces, no caigamos en esas estupideces. Lo importante aquí es que se nos abre una puerta y cada vez empieza a ser un poquito más concreta, pasito a pasito, vamos lento, por más que nuestro lord estúpido dirigente mexicano presidente AMLO diga, ya, 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 ya se va a reabrir, pues es que está cabrón reabrir así de golpe, ¿no? Podríamos buscar otras formas, ¿no? Que el primero de junio, ya todos vamos a la calle, no, cabrón tranquilízate estúpido idiota, no, así no puede ser porque, pues, ni siquiera hemos alcanzado el pico más alto, al menos en este país, pero si esto de la nicotina llega a ser un hecho, ya no solo una hipótesis de trabajo, creo que estamos para arriba, y no necesariamente el pedo de, ah, el vapeo se va a empezar a cotizar, las acciones en la bolsa de valores van a subir, no esas mamadas, sino vamos a poder salvar un montón de vidas, vamos a poder evitar un colapso sanitario, y vamos a poder lograr, pues, que esto sea más llevadero, ustedes que vapean la tienen fácil, pero bueno abriré un debate para la próxima semana aquí, este y... porque esto me ha hecho pensar mucho en eso, así que pues, yo los dejo amiguitos, no sin antes decirles caguabonga culitos, los amo muchísimo y los quiero ver bien, tengan salud bye que viva el vapeo, vapeo o muere